0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Od mikrofonu zdraví Honza Březina a... A Michal Rada, čau, mávám vám, což je na tom audio podcastu určitě
1: hrozně skvěle vidět.
0: Jo, a já to můžu potvrdit, takže máme minimálně z jednoho nezávislého zdroje potvrzenou informaci, což je základ každé žurnalistické práce. Přátelé, rozhodli jsme se vám představit aktuální Apple novinky z trošku jiného pohledu, hmm. A ten pohled je takový trošku dvousmyslný tady v tom případě, ale já si myslím, že trochu nadsázky si dovolit můžem. Co myslíš, Michale? Určitě
1: ono nám totiž nic jiného nezbejvá. My jsme se rozhodli si dneska povídat, protože i u mě a určitě i u Honzy a u dalších lidí se scházejí takový dotazy typu proč tenhle ten produkt od Apple dělá tohle a proč to dělá tohle a tak. A já jsem vlastně zjistil, že jak se Apple hrozně rád chlubí takzvanou přístupností nebo inkluzivitou, to je ta věc pro nás zdravotně postižený, protože kdo mě znáte, víte, že nevidím, kdo mě neznáte, taky už teďka vidíte, že nevidím. A slyšej. Ano, spíš slyšej. To je pravda. Takže je to právě pro lidi s nějakým, s nějakým zdevýhodněním nebo s nějakým postižením a Apple se hrozně rád chlubí takovým těma jako malýma věcma a těma velkýma věcma se zase tak úplně rád nechlubí, protože vlastně spousta věcí, o kterých si dneska budeme povídat, tak není úplně iniciativa Apple, ale je to o tom, že Apple je jedna z předních třech velkých nebo čtyřech velkých firm, která s námi sedí u těch mezinárodních norm na tu přístupnost a tudíž je taky musí plnit. Jo. A to je docela škoda, že Apple o tom takhle jako nemluví a myslím si, že jako zajímavé si o tom i takhle popovídat, aby ty lidi věděli, proč tam třeba některé funkce jsou. Protože už jsem se setkal s názorem, že e, třeba funkce pípání pouzdra u nových AirPods je vlastně úplně nesmyslná, tak my bychom, si dneska, my bychom máme dneska chtěli jako říct, že není.
0: Jo, a můžeme klidně s novýma AirPods pro druhý generace začít. A to, o čem tady Michal mluví, je to, že Apple přidal reproduktor do krabičky, kde nevýval, a ta krabička umí notifikovat takové ty základní činnosti. Takže nejen, že vám umí zapípat, když ji někde ztratíte, přes aplikaci najít. To ale je super, na
1: to se hrozně těším já osobně. <laughs>
0: Hele, a já tomu rozumím. Já tomu rozumím a to hned ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že pravidelně sluchátka někde ztrácíme, já ne, já většinou ztrácím tu krabičku. Já jo. jako vodejdou
1: běžně z práce, kde mám sluchátka uších, hmm. přijdu domů s tím, že je nemám v čem nabíjet. Aha.
0: No a druhý náš takový specifický domácí problém je poznat, který AirPody jsou který, což nám teď Apple trošku jako zjednoduší aspoň tím gravirováním, ale upřímně řečeno zapípat si těma správnýma AirPodama pro mě taky není špatný. Nicméně to, o čem chceme mluvit, je to, že ta krabička umí třeba pípnout v okamžiku, kdy ji nabíte. To je
1: jedna, jedna právě z těch funkcí. Vy se tady dneska, koho by to zajímalo, tak si najděte na internetu skratku EAA, European Accessibility Act. To je taková velká, dlouhá mezinárodní směrnice, která je samozřejmě nečitelná jako každý správný zákonný předpis. Ale ta vesměs říká, že tyhle ty mobilní zařízení, notebooky, tablety, ale třeba i bankomaty by měly být přístupný. A to znamená, že by je měly být schopný ovládat i lidi s nějakým handicapem. Takže třeba my nevědomí a teďka Honzo, jako, uh, ty vidíš ještě pořád, že jo? Čím hmm. uh, dál tím hůž, ale ještě no, pořád a Jasně, <laughs> jasně uh, taky až tohle nahrávání skončíme, Honzo. Mě pak poprosil, abych ho naučil s tím odečítačem obrazovky, protože říkal, že nám už stárnu, budu ho taky uzat no. týden potřebovat. Uh, takže když uh, vlastně ty vidíš, tak... Uh, m- Tobě, kdybys nevěděl, tak by chyběla ta informace o tom, nejenom kde ty sluchátka jsou, ale jestli třeba jsou nabitý, jestli se nabíjejí. Hmm. A právě proto je tam důležitý i ten audiosignál. Říká se tomu vnímání a ovládání více smysly. Když si to představte tak, že normálně vy, co vidíte, tam vidíte tu diodu, když ji teda najdete a když to máte správně položený, že jo, samozřejmě. Hmm. A e, my tam budeme mít právě ten, ten audiosignál pro to nabíjení, Ono to mimochodem bude mít těch audiosignálů víc, si tam budete moct zapnout, vy, kteří máte odečítač obrazovky, tak si tam můžete dokonce zapnout audiosignál, který vám řekne, že jste správně zasunuli ty sluchátka. Což musím říct, že u AirPods Pro i první generace mě občas jako dělalo problém, hmm. když ty sluchátka tam vlastně nejsou jako na vejšku ale na šířku, tak občas to člověk prostě nedocvakne a pak se strašně diví, že má nabít jenom jednu sluchátko a tak, takže hmm. na to se hrozně hmm. těším. A vlastně celý je to o tom, aby každý zařízení, včetně každého příslušenství, se dalo ovládat takový smyslem, takže třeba i bez toho zraku, nebo naopak, třeba i bez toho sluchu. Jo?
0: Hmm. E- a je tam no. spousta dalších věcí. A třeba mně se strašně líbí to, že tam udělali na tu krabičku ouško, na který si člověk může přidat lanko a jo. může si tu krabičku někam přivázat. Jo, bohužel což. asi
1: bude tak malý, že se mi tam nevejde můj skvělý anchor link od P-Designu, což mě trošku trápí, ale to se to nená něco dělat.
0: Že, že tam bude potřeba udělat nějaký mezikus. Tak. <laughs> Já A. už teď
1: mám to je všechno na, na, na kotvičkách. Jo. No, to je, to je taky super. Jinak třeba ty sluchátka sami o sobě budou mít jako některé zajímavé funkce. Například vám ty sluchátka budou teďka, když máte vším, že 15% na baterce těch sluchátek, tak vám to prostě udělá takový ten protivný zvuk. Hmm. Ty Airpody budou, budou ty zvuky lepší a budou při víc procentech. Budete si moc zapnout, nebo respektive my, co máme ten v obrazovky a co máme ty služby, ty accessibility, tak si budeme moc zapnout třeba při 50% a při 30%, mm. když si se nepletou. Mm. To je taky docela dobrý vědět. Dneska už to neřešíte, ale vzpomeňte si, kolik vydrželi první Airpody. Takže tam, když jste měli 15%, tak jste museli běžet k první krabičce. To už dneska tak úplně neřešíme. Ale ty Airpods pro uh, té druhé generace, ano, je to super, uh, bude to umět uh, daleko lépe rozpoznávat, kdy jsou v uchu a kdy nejsou v uchu. Uh, ten režim toho odlučnění a ten režim té transparentnosti, hmm. to je zase třeba strašně zajímavý, málo kdo to ví, že ten režim té transparentnosti je třeba zase dobrý pro neslyšící lidi. Respektive pro lidi, kteří jsou nedoslýchaví anebo pro lidi, kteří eh, mají jako problém s tím zpracováním toho zvuku na straně toho ucha. Hmm. Tak spousta, já znám, já znám docela dost lidí, kteří jsou nedoslýchaví nebo, nebo prostě mají zbytky sluchu a ty používají Airpody jak maxi, tak pročka právě kvůli tomu režimu transparentnosti, protože jim to dokáže ten zvuk zesílit a ještě jim dokáže jako
0: zvýraznit ty důležitý věci. Přesně tak, vyčistit ten šum na tom pozadí, vytáhnout ten hlas. Jo, to je super. A tady to rozhodně nekončí, když se podíváme třeba na nový Apple Watch Ultra, který za mě Apple nepředstavil úplně nejšťastnějším způsobem, Protože vlastně Apple je prezentoval na té prezentaci stoprocentně jenom jako řešení pro sportovce.
1: No mně to trošku připadlo, jakože prostě je to Apple Watch Filip Roche Edition. Zdravíme Filipa <laughs> samozřejmě. Ale, ale já si myslím, že je to dobrý třeba právě i, i teda pro lidi s nějakým handicapem. Určitě všichni znáte takový ty funkce detekce pádu a takových věcí. Hmm. Ale Ono třeba strašně pomáhá, eh, Honzo, že eh, ten, ten, já z toho displeje už si s ním konečně jako dá něco dělat.
0: Že ten jo. displej prostě září. Jo. Ty si vyprávil... Eh, Mám kamaráda, a, který má nějaké pohybové omezení, pohybuje se pomocí dvou holí a ten, když objevil Apple Watch jako noční svítilnu, což znamená zařízení, kterým si dokáže v noci svítit a přitom mít obě dvě ruce k dispozici pro ten pohyb, tak to pro něj byla spása. A představa, že teď bude mít k dispozici zařízení, který umí dělat 2000 nitů, to je, to je prostě špičkový. To je, je právě prostě homáro.
1: No. Ty když jdeš na záchod v noci, tak si svítíš, nebo ne?
0: A, přiznám se, že ne. A jo. My, doma. My jdete z hotelu, jak
1: asi jo, protože tam to tak moc
0: neznáš, vidíš? Jako... No, to za prvé, a za druhý tedy my doma bojujeme s tím, pro mě neuvěřitelným nešvarem a to, to že spousta elektroniky má nějaký ledky, který kontinuálně svítějí. Takže jako dosáhnout v tom interiéru tmy je vlastně strašně těžký. Je, no. A ne. zase
1: musím říct, že ty letky jsou teda bohužel jako povinní, hmm. ale to je zase právě třeba kvůli neslyšícím lidem nebo kvůli lidem s, nějakýma jinýma, s nějakým jiným omezením, aby hmm. viděli, že to hmm. zařízení žije. Jasně. Jsou no, ja, no, to samozřejmě, no. když si pak koupíš prostě jako tady Routerboard TP-linku, který prostě tam má. V jako letlapu modrou, <laughs> která ti jako svítí, aby si A jako... malou diskotéku, která ano. ti tam celou noc hraje. V klidu si spej. já jsem Richard Ford vlastně připojený k internetu, abys to věděl, tak ti tady vypálím do té čtyři krásné letky. tak to není úplně dobře.
0: <laughs> jo, a proto mám strašně rád routerovat Ubiquity, který mám, kde se dá nastavit noční režim, od kolika do kolika hodin chceš, a on kompletně na tu dobu zhasne.
1: Hmm?
0: Což je zase jako drobnost, která mě jako dokáže potěšit, a za mě je to jasný důkaz toho, že tam pracují lidi, kteří odešli o teplu, když zrušili tu divizi network, kterou, kterou mívali. Takže tam to je. Nicméně třeba ty ultry strašně užitečná, zajímavá věc pro lidi s handicapem i pro ostatní uživatele je to, že z těch hodinek se stává v zásadě plnohodnotný handsfree. Já už teď používám Apple Watch jako handsfree, a protože jsem často línej hledat ten telefon, kde ho mám, tak přesně mě telefonuju. A Apple slibuje, že tam jsou dva reproduktory místo jednoho a že jsou tam tři mikrofony, které budou čistit ten zvuk, aby ti bylo líp rozumět. Což zná technologie, kterou normálně známe z handsfree sat a ze sluchátek, se posunula přímo do hodinek.
1: Tady, tady jednu takovou jako interní informaci snadně za to v Apple nikdo nepřetrhne že to tady jako prozradím, samozřejmě mm-hmm. to nesmíme nic prozrazovat, ale, ale já můžu naznačovat. Já Jadem slibuju, kům. že
0: hned potom, tom, co to nahrám, smažem ten podcast. Ano,
1: ano, ano. <laughs> Děkujeme, tohle se mi stává často, ne teda vždycky to úplně chci, ale občas se mi to jako stane. Tak, prosím vás, nahráváme to poprvé, to je u mě, všimli jste si, že to není můj podcast, takže nezačínám svým tradičním, tohle už nahrávám po čtvrtý. Tahle ta funkce se tam dodělala taky kvůli tomu, a ono to vlastně začíná u iPhoneu. iPhone 12 a 13 se strašně zlepšili mikrofony. A jeden hmm. z těch důvodů bylo, když teda začaly jako velký sbírání dat z mluvení na Siri, tak zjistili, že to strašně špatně rozpoznává zvuky od lidí s nějakou vodou řeči. Hmm. A ten důvod, proč to rozpoznávalo zvuky špatně, nebylo to zpracování, ale ty mikrofony. A ono to prostě jako nejde. Jako s těma hodinkama musíš mluvit dobře a pak tě to rozpozná. Ale jakmile máš nějakou středně silnou vadu řeči, tak na iPhone úplně v pohodě Siri, na hodinkách ti to občas, hele, to to, to bys to občas zastřelil. Takže i proto se tam dá použít víc mikrofonů, aby ten zvuk i pro tu Siri byl lepší a a čistší a tudíž to umělo rozpoznávat. Apple je opravdu jako nejlepší v tom, asi víme, že je druhý nejlepší v diktování, ale je první nejlepší v tom rozpoznávat e, slova u lidí s nějakou vodou řeči. <tějí>
0: no. <tějí> no.
1: Takže tady ty hodinky určitě budou moc jako, super pomoct. E, jako, je, je pravda, že mě úplně hodinky neoslovily, nej, nejsem sportovec, to, to úplně ne, takže mě třeba tyhle ty hodinky neoslovily, ta cena taky není úplně jako, úplně jako friendly, ale jako chápu, proč ta cena takováhle je, ale dokážu si představit, že tyhle ty hodinky vzhledem k tomu, že taky to Apple mimochodem neřekl. Ale nevymyslí jestli jenom v Ultrách, anebo díky novýmu WatchOS 9, ale myslím si, že třeba kvůli těm to bude asi jenom v těch Ultrach, ult, ultrách, no prostě v těch hodinkách Ultra, mm-hmm. taky si mohli vymyslet skloněvatelnější název.
0: Jo, to v té angličtině uh, je docela ano, ano, ano. common problem. Tak
1: jako. v iPhoneu máte takovou funkci rozpoznávání zvuků, což je takový, když je někdo neslyšící, tak mu to řekne, že, někdo štěk, že něco štěká, nějaký pes, nebo že někde něco zvoní, nebo požární poplach, jo? Mm-hmm. A to vlastně, to vlastně do hodinek nešlo právě, protože ty mikrofony byly jako hrozný na to rozpoznávání. A vypadá to podle posledních beta Watch WatchOS 9, že by tohle ultry měli v sobě mít. To znamená, už ten neslyšící vlastně si jenom na sebe nasadí ty hodinky a ono mu to bude říkat. On bude mu to rozpoznávat ty zvuky, na kterých by předtím tím ten iPhone. A to hmm. je taky paráda. Hmm,
0: hmm, hmm. Další věc pro spoustu lidí s různými omezeními, V oblasti mentální a podobně, můžou být strašně praktický ty waypointy. Což znamená, když někam jdu, tak si jenom tím action tlačítkem označuju místa, kudy jsem prošel a ty hodinky mě pak zpátky umějí stejnou cestou vést zpátky. Tohle v
1: není úplně novinka. Tohle v mapách už máme, ale ale bylo to jako tragické. Šlo to ovládat jenom na telefonu, ne na těch hodinkách. Teď samozřejmě ještě k tomu všemu třeba pro nás, pro nevědomí je super, že ty hodinky nám jako různě vibrujou a třikrát zavybrovat je jedna věc, třikrát zavybrovat je druhá věc, hmm. jenomže že člověk nemá často počítat, takže to prostě bylo tragický. Jsem taky rád, že i ty, i ty mapy od Apple pro hodinky se jako zlepšily, hmm. už v těch beta verzích i vidět, že u toho jako zase začaly ty lidi přemýšlet. A není to jenom pro lidi e, s tím mentálním postižením, ale je to třeba i pro nás, pro nevědomí, protože vlastně největší problém navigace u nás slepců je v tom, že ta navigace pořád není tak přesná. Hmm. Ta GPS pořád není tak přesná. A tudíž jako cokoliv, co ti dokáže tu cestu rozdělit na e, nějaký uchopitelný kousky, tak je super.
0: Hmm.
1: Úplný extrém je opravdu jako úplně precizní navigace, kde ti to říká, teď jděte 2 metry e, směrem 25 stupňů, pak děte 3 metry směrem 27 stupňů, hmm. to je na pěst. Ale tyhle, ty waypoint, tyhle ty waypointy a e, vlastně to, že třeba si tam budeš moc říct, pokaždý mě ťukni do hodinek nebo mě pípní do hodinek pokaždý, když projdu kolem týhle křižovatky nebo kolem tohohle toho, mm. nebo kolem týhle kavárny, tak jsou právě super. A e, pak teda, e, to teda není u nás, bohužel, ale e, a ono to trošku se ztratilo, když se představoval IOS 16, ta nový funkce v mapách tak třeba ve Spojených státech, těch vybraných městech, už to umí ukazovat bezbariérovou trasu. Mm. Což je pro vozejičkáře a pro maminky s kočárkama úplný, úplná bomba. K nám to asi hned tak teda nepřijde, ale takže i na těch mapách se dá jako leco zlepšovat i na té navigaci.
0: Mm. Krásně. A pojďme se posunout k třetí produktové rodině, a to jsou iPhony 14. Co ti tam udělalo největší radost?
1: Uh, no... Já se přiznám, že já asi do iPhone 14 nejdu, ale když bychom se měli bavit o tom, ani ne tak, co mě udělalo největší radost, ale co mě jako zarazilo, že zarazilo ostatní, tak je takový ten klasický zvuk při tom spouštění. Hmm. A teď zase, hele, jako ty vidíš, takže super, uh, ale teď si představ, že bys jako neviděl a že bys měl úplně vybitý telefon, a, anebo vypnutý telefon a potřeboval bys nějak vědět, jestli ten telefon žije nebo ne. Já hmm. no on se ti pak sice spustí ten vodečítač, ale to nějakou chvíli trvá. A jako bílí apko je super. A jako neúplně vypovídající. Takže taky kvůli tomu, myslím si, že se to asi bude dát i vypnout, tahle ta funkce, stejně jako se dá, že vypnout u Macu, hmm. tak taky kvůli tomu je tam uh, tahle ta možnost, že si člověk zapne ten zvuk Třeba bych jako přiblížil, ono se zdá, že je to všechno jenom kvoterám nevědomým a že je to všechno prostě jako novinka, ale třeba od roku 2000, tuším, že 11 nebo 12, každý telefon, který se prodává v Evropě nebo v USA, protože ty směrnice jsou si docela podobné. tak funguje tak, že když ho máte úplně vybitej, strčíte ho do nabíječky, tak se po chvíli sám zapne. Jo? Abyste jako nemuseli mačkat to, to, to power tlačítko, aby to prostě všechno bylo prostě krásný úzol aby to všechno běželo automaticky. Takže ten iPhone už teďka tohleto to bude umět taky. Pak už jsou tam hodně softwarové věci, ale třeba máme tam takovou, takovou alternativu k režimu pádu na iPhonech hmm. a to je takový to rozpoznávání té autonehody. Hmm. Já jsem teda zvedal, jak to bude na tom telefonu fungovat, ale si dokážu představit na těch hodinkách, kde přece jenom jako s těmi hodinkami takový příkusy neděláme, ale vlastně až si mi dostane iPhone 14 do ruky, Teď bych to asi úplně neměl říkat, páč mi ho nikdo nepůjčí na testování, tak první co udělám, že to zkusím takhle spustit prostě z jednoho a půl metru, jestli to to jako detekuje pár toho iPhoneu nebo
0: ne. To to si myslím, že zrovna tohle tam ukazovali, že ty akcelerometry dokážou rozpoznávat vlastně typ toho pohybu. A dokážou říct při té autonehodě, jestli do tebe narazil někdo ze předu, ze zadu, z boku, jestli se to kutálelo. Tam, tam je to problém poznat ten, spa, ten pád samotný, si myslím, že, že asi dokážou. No. Eee,
1: prosím nás, až jako takhle v iFixitu nebudete mít co dělat a budete zase potřeba rozbít <laughs> nějaký nový telefon, tak si zkuste jako švihnout vozeď. Protože si myslím, že přesně takovýto švihnutí vozeď by mělo být jako... <laughs> <laughs>
0: Jo, já A nejsem pak, si samozřejmě... jistý, že to budeme dělat tady fajtůru, ale, ale můžeme, můžeme zkusit někoho nalákat na tenhle zajímavý crash test.
1: Pak samozřejmě, jako foťáky. Jo? Hmm. E, paradoxně, foťáky pro nás, jako pro lidi s nějakým zrakovým postižením, jsou úplně boží. E, od nějaký lupy, což je taky systémová funkce, o který málo kdo ví. Mně se tak jako jednou za 14 dní, jednou za měsíc stane, že se potkám s někým, kdo už třeba hůř vidí. Hmm. A je třeba starší takového. Nebo, nebo a, a už vidí a má iPhone a vůbec neví, že je tam funkce lupa mm. jo, v tom iPhone. A je to hrozná to škoda, protože pak jako, buď nosej lupu, nebo si to různě fotí a potom si to zvětšují a, a je, to, je to teda škoda. Ale e, vlastně ty foťáky jsou hrozně důležitý třeba i pro nás, protože e, je to třeba kvůli rozpoznávání toho textu. Mm. Jo, dobře, to je zrovna věc, která zase v Češtině úplně nefunguje. Trošku mě, to jako, trošku mě to mrzí, vím, kolik lidí se, přibližně vím, kolik lidí se zaměstnává v Apple na české věci a pořád mně to přijde, že teda jsou firmy, které na ty české uživatele a na ten český jazyk myslí jako líp. No, nechci je tedy jmenovat, ale, je to, ale trošku je v tom jako...
0: Je to strašně zvláštní, protože Apple má vlastně všechny ty elementární technologie pro češtinu dávno k dispozici a fungují skvěle. Jo. Ale ta integrace do těch jednotlivých služeb, tím, jak je to prostě velká korporace, oddělený týmy, tam to teda jako s tou češtinou jako neuvěřitelně vázne.
1: Je třeba, teďka mám, včera jsem nastavoval takový ty humidifizery, jak se to, jak se to řekne v češtině, zvlčovače. Včera jsem dával nějaký nový zvlčovače do domácnosti a bylo to hodostní peklo, protože samozřejmě tam jsou předvyplněny ty místnosti v češtině, jako ložnice a obývák a tak. No a poté, co mi to půl hodiny nefungovalo na siri, jak jsem pochopil, že si musím vytvořit ještě ty samé místnosti v angličtině, protože prostě jako to chlapce jako nemají přeložený a samozřejmě jako anglický Syrii slovo ložnice jako neřekneš. Že?
0: Jo, ale úplně stejný problém jsem měl s chytrým zámkem, kde on tam předvyplnil jako adresů a... Anglická Syrii si z Roháčova opravdu neporadí. Opravdu ne. Jako. Takže ano, v okamžiku, kdy jsme přeměnovali jako zámek, tak všechny věci začaly najednou fungovat jako výrazně líp. Já jsem dneska
1: Honzovi ráno volal a nemohl jsem ho vytočit. E, on je teda docela klidný, takže jo. můžeme si dát součíš, kdo ho vytočí. Ale e, musím říct, že teprve potom, co jsem jako pochopil, že je to bezina. Mm-hmm. a, a jako ani, ani oťuk víc, ja, tak tam je, tam je problém a to začíná, začíná to být třeba problém i u těch jako accessibility služeb, kde spousta věcí se dá ovládat hlasem a syry. Mm-hmm. Od blbého poštění foťáku až po právě ty služby té přístupnosti a to samozřejmě je problém, že v angličtině to nefunguje, protože jsou na to třeba navázané české zkratky, které jsou samozřejmě poměrovaný český, mm-hmm. bomba, No a v češtině to nefunguje, protože prostě čeština. Ale je to škoda, ale tak snad se to zlepší. Já si myslím, že jako i ten český trh už začíná být za prvé zajímavý, za druhé. Já jsem se jako kdysi zabýval e, matematickým modelováním jazyka. Hmm. Myslím, jako mluveného jazyka. A hmm. musím říct, že třeba i kluci z IBMky strašně rádi posílali lidi za trest na češtinu. Protože se na té češtině strašně moc naučili. Protože ta čeština je matematicky zpromenuji jako tak blbý jazyk jako má tolik pravidel, no, které jako jsou
0: tak podmínění. Nic proti Cyrilovi s metoděm, jo, ale <laughs> do, do dneška si nejsem úplně jistý, jestli nám to přinesli za odměnu nebo za trest. Jako. <laughs> no nemuseli se dělat s matematickým <laughs> modelem.
1: Ale je teda pravda, že na té češtině se fakt jako člověk naučí a ono je vidět, že i ten Apple jako trošku už té češtině jako dává jako zahulit. Samozřejmě první beta verze byly jako velmi čekliš letos, nicméně spousta věcí se jako vylepšuje a No tak Siri asi nikdy v češtině nebude, nebo já vím, že všichni doufají, že jo. Já jsem optimista. No, Mě to ale nevezme. To, já jsem právě jako Mě optimista po 10 letech. Jako. <laughs>
0: Hele, víš, jak to říkal Zohanova matka? Bojujou spolu <laughs> 10 let, to nemůže trvat dlouho. Jako. <laughs> no, a,
1: ale mimochodem třeba je to, je to fakt strašně divný, protože třeba rozdíl mezi. Macem a mobilníma zařízeníma je v tom, že na Meku existuje úplný ovládání v češtině, hlasový. Hmm. Jo, mimochodem to si schválně vyzkoušejte, je to úplně úžasný, nejenom diktování, to je samozřejmost, ale hmm. já opravdu Mac umůžu z ovládat jako hlasem a, a to fakt jako plnohodnotně. A, a je to jako nejvymazlenější hlasový ovládání z té velké trojky, tak to má jako nejlíp postavený ten, ten, ten Mac. V ostatní funkce přístupnosti na Mac OS jsou jako na facku. Máme tam 20 let starý odčítáč, 20 let mm. starý prohlížení webu. To je pro nás jako trošku tragédie, jo, pracovat s tím. Ale jako to ovládání je úplně úžasné na iPhoneu to není. A to není tím, že by to ten Xpracoval na to počítači. on to samozřejmě jako tu češtinu posílá ven. No. Takže vlastně k tomu není technologický důvod, ale prostě to tam není. Mm. A je to strašná škoda, protože když se podíváš, co všecko třeba můžou lidi s nějakým motorickým postižením jako hlasově dělat nebo dotykové dělat s iPhonem a v angličtině ve francouzštině a v Němčině. Tak mm. je škoda, že tyhle ty. A nejsme to jenom my, jo? jako hele, Češi, no dobře, asi pár milionů, že jo. Mm-hmm. Ale třeba Poláci to taky nemají, že jo.
0: No, Poláci jsou na tom s tou lokalizací ještě o, trošek, o trošku hůř než my, no. no. Jako... Ale
1: je zase pravda, že v Polsku není tak aktivní a tak drsná komunita. Mm-hmm. Samozřejmě v Čechách, jako to můžeme rozdělit, že jo. Polovička dobrých věcí je díky ipu a druhá polovička je díky blind accessibility, což je ta česká komunita velmi, velmi aktivní. Vlastně nejvíc chyb v accessibility nahlašují Češi a Slováci.
0: Jo, jo, Můžu potvrdit, jsme oblíbení.
1: A, a ještě k tomu všemu nás mají rádi, protože jak jsou ty naši opravdu jako nadšenci, tak oni jim vždycky jako řeknou, jak se to dá opravit. A oni řeknu, vy, vy ten to je úplně něco jiného než Němec. Mm. Němec ten nás na to hrozně zprovodnění zjeve, ale neřekne nám, co s tím, že jo. jo, jo, jo. A, a v tom korporátu to jako probublává, a kor, jako když si vem, že třeba jako nevidomý můj kamarád dělá to, že volá na takovou tu Apple linku. Já jo, to vždycky jo, jo, jo. Jako vymlouvám, protože chudák, ta holka tam z ní má prostě jako trauma 14 dní, protože ta samozřejmě v životě nic o nevědomých neviděla, neslyšela. Mm. Školení na to moc nejsou, protože to tady nikdo neškolí. A takže ona je vždycky jako chudák z toho, když on jí tam nadnese nějaký problém. Ale je pravda, že my jsme v tom jako Češi a Slováci jsme hodně velký hračičkové. A i spousta věcí se třeba díky této komunitě povedla té české slovnosti. Mm. A v té přístupnosti je to hodně vidět. No já jsem rád, že ten byl to jako takhle. Já, protože se tomu hodně dlouho věnuju, tak vím, že taková ta velká trojka, to znamená Google, Apple a Microsoft, jako se snaží, a je pravda, že se to jako postupně rozjíždí. Třeba takový zážitek právě z dneška, respektive z včeriška, v nové beta verzi iOS 16 má, má aplikace Mapy s funkci prostorové navigace pro nevidoví. Jo, uh-huh. máš sluchátka a ono ti to různě blipá do těch sluchátek a tu rychlej, tu pomalej, tu vysoce, tu nížce, tu zleva, tu zprava. Problém je, že jak je to BTWZ, k tomu samozřejmě neexistuje dokumentace. Jasný. Tak co uděláš, že jo? tak zavolá, zavoláš mu kontaktu v Apple, který tam má na starosti tu accessibilitu, takže je to funkce té přístupnosti, tý accessibility. Mm-hmm. Na Čeští za 20 minut přijde iMessage zpátky, jo, oni už to tam dali, tak to my se jdeme zeptat týmu z MAP, jak to implementovali. Pak ti za hodinu přijde iMessage od někoho z týmu z MAP, Hele, to je skvělý, ale my jsme to jako jenom implementovali, my jsme tam ty zvuky nedělali. Takže my se jdeme zeptat týmu na zvuky, co ty zvuky mají znamenat. A vlastně je to tak velká korporace, že i ty dobré myšlenky, jako chvíli trvá, než se to usadí a je to strašně velká škoda, on se ten accessibility tým v tom Apple rozpad, asi před třema nebo před čtyřma rokama a je to hrozně znát. Hmm, hmm. Ale i tak si myslím, že konkrétně pro nevědomí Apple v těch zařízeních jako vede, Uh, druhý je asi ten Google, ten zase vede na té aplikační vrstvě. No třetí je ten Microsoft, který si jako snaží, ale, ale třeba, že jo, hlasový diktování, hlasový ovládání v češtině na Windows nemáte, no, na tom Macu jo.
0: Hmm. Ale já jsem přemýšlel nad tím, že je vlastně strašná škoda, že tyhle věci uh, ta firma neumí úplně komunikovat. Protože třeba když se zamyslíš nad tím, jak v tomhle ohledu je neuvěřitelně praktický MagSafe na iPhone. Kde oni vlastně proti klasickému bezdrátovýmu nabíjení přidali ty magnety, které ti zajišťují jednak, že se trefíš s tím telefonem, druhá, že to drží na tom telefonu a ještě je tam ten zvuk toho, že to teda jako začalo nabíjet. To jsou prostě drobnosti, které ten číňan, který dělá tu levnou či nabídečku prostě nemá potřebu řešit, ani ho to nenapadne, podle mě. A, a ten Apple tohle podle mě jako neumí úplně těm lidem říct a vysvětlit, no. Neumí,
1: eh, ona je taky, hele, my si tady si můžeme být dovolit takovou přímým, ale jak je pravda, že on to jako moc jako nezajímá. Jo Vždycky, když dokud Apple ze se sebe, vždycky, když Apple za sebe jako vyhřezne nějaký, nějaký PR materiál na téma accessibility a inkluzivity, tak to prostě jako média opíšou, jak úžasný je to, stran přístupnosti, tady v Čechách se to blbě přeloží a pak se to ještě blbě napíše, takže občas z toho kvetu, z toho, co v takových těch běžných médiích, jako i v těch technologických médiích, co, co tak jako říkají ty novináři, protože tomu samozřejmě nerozumějí. A, ale co já považuji za daleko horší, je, že ten Apple to neumí jako propagovat ani do té komunity. Hmm. To tady kdysi bylo, tady byly kdysi opravdu lidi v Apple, který jako byli specializovaní na ty accessibility communities a a opravdu jsme spolu měli jako koli třeba co 14 dní s těma lidma přímo z Apple, který nám říkali, hele, za máme jít když, jo, nebo tady máme tuhle tu věc, tak si, to, tak si to mezi sebe, jako, vy jako disabilities, jako lidi s postižením rozhoďte. A to bohužel po tom rozpadu toho týmu jako hmm. trošku přestalo fungovat. A je to strašně velká škoda. A pak mě... Pak mě trošku mrzejí takové věci, jako tady se dělají prostě třeba pro seniory takový ty IT akademie. Jo. Mm-hmm. A všechno je to o tom, že tě posadí k tomu počítači, prostě s tím Windows a tam tě jako učíš s tím Edgem a jako napsat si v tom Wordu ten dopis, prostě poslední vůbec požádost o důchod nebo něco takového. Ale e, málo kdy jsem viděl v popisu nějakého takového kurzu typu přineste si váš mobilní telefon a my vám ukážeme, co ten váš mobilní telefon umí. To nejsou jako novinky. Mm. A hlavně to je v každém mobilním telefonu. Jo. Tak v každém mobilním telefonu máš odečítač obrazovky pro nevidomí, v každém mobilním telefonu máš dneska už zapovinnost mít nějaké alternativní ovládání pro ty, co třeba nemají prsty nebo, mm. nebo prostě jim chybí půlka ruky nebo něco takového a ty lidi, ani ty sami lidi, který by to chtěli používat, tak, tak to vlastně neznají.
0: Jo, Hele, snažíme se tady v IPRu aspoň trošku tohle suplovat a jsem rád, že v našem redakčním týmu je několik lidí, kteří tohle každodenně zažívají a, a tudíž jsou schopní a k tomu reálně napsat praktickou zkušenost. A děkuji moc, že jsme se podívali na novinky zase z trošku jiného úhlu, protože musím říct, že za poslední týden jsem už mluvil o iPhonech, hodinkách a sluchátkách tolikrát, že mám pocit, že bych to dokázal i ze Spaní.
1: No, to už to možná ze Spaní i dělám. Já samozřejmě se těším na 23. <laughs>
0: No, jako to je věc, která mě, mít hodinky dřív, asi. která mě neuvěřitelně děsí, protože hodinky mi mají přijít 23. a já 22. na měsíc odlítám. Takže představa, že dosednu v Salt Lake City a přijde mi sms od Fedexu, že jako hodinky jsou jako k vyzvednutí, tak a to mi dělá velkou radost. No. Jako, Proč jsi to nenechal rovnou poslednou toho sotflexy, ty, jo. Hele, ještě nad tím uvažuju, ale já se bojím, aby mi tu obědnávku jo, nezrušili. Jasně, no.
1: jasně. No ne, tak já si když tak půjčím na měsíc, jo, tím, jo, udělám jo. s tím pár crash testů a vlastně pro tu hromádku přijde. Je to
0: úplně přijde. jasný. Ne, 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 ty by si kvůli tomu přišel v auto, protože by si zkoušel tu auto nehodu. Prostě my Češi jsme strašně hraví. Díky moc, že jsi přišel. Díky vám všem za to, že jste nás poslouchali a doufám, že jsme vám zase trošku rozšířili obzory. Rád bych připomněl, záleží na tom, kdy posloucháte, ale do půlnoci 14. nebo ze 14. na 15. můžete použít 33% slevu na předplatné back to school. A, a pak to skončí a už nebude, tak si to nenechte ujít.
1: Možná, prosím vás, Back to School je takový speciální přeplatný, který můžete využívat jen ve škole. Takže si takhle koupíte třeba přeplatný iPhonu, ale ten si smíte číst jen ve škole 3 hodiny. Jo. K velké radosti učitelů.
0: Jo. A ještě, že jsem znova začal studovat. Takže můžete dál číst Pro Prosím vás, pochopili jste, že Michalovi rozhodně nechybí humor a samozřejmě to takhle není. Můžete ho číst i na záchodě, což je strašně důležité. Ale to by bylo Back to? Tak nic. Ne, 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 ne. to, to už nemám rozabírat. To si necháme to na nějaký nějakou akci jiný a další hmm. a podcast. Mimochodem, když se bavíme o těch akcích, tak 14. Hmm. máme Apple SRAS v Ostravě a 19. v Praze. Hmm. Tak mrkněte na Digi.cz a třeba se stavte. A tam možná
1: 19. tam možná budu i já. Hmm. A možná přijde Kouzelník. A možná přijde Honza. My no. pak ještě máme SRAS, prosím vás, 23. před Honzovým bytem. Kam převoze hodinky, Budeme vodně ně soutěžit.
0: Všichni budou tomu Frajovi z Fedexu tvrdit, že jsou březina. <laughs> já mi to jasné. Mějte se krásně
1: a děkujeme, že vás zajímají i tyhle ty témata, protože to není mainstream a já jsem hrozně rád, že i tyhle těmto tématům se dává prostor na povíd.
0: Díky moc. Ahoj.